0: Biraz Avrupa futboluna değinelim, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi konuşalım. Ardından da Premier Lig'de geçtiğimiz Cuma günü futbol kamuoyunu belki de şok eden bir haber geldi, şandaş kovuldu. Burnley ve şandaş başlığı altında bu haberi konuşuruz. İlk başta tabii ki herkesin en çok konuştuğu Şampiyonlar Ligi'ndeki en çok konuştuğu eşleşme, daha doğrusu eşleşmeden çıkan sonuçla beraber en çok konuştuğu Bayern Münih ve Villarreal eşleşmesiydi. Geçtiğimiz salı günü yani birçok insanın beklemediği şekilde Villarreal bir önceki maçta aslında küçük bir avantaj elde etmişti ve Bayern Münih'in stadında Allianz Arena'da çok şaşırtıcı bir şekilde birbirlik beraberlikle turu geçen taraf oldu. Tabii şaşırtıcı diyoruz ama Bayern Münih gibi bir takım oynadığı için şaşırtıcıyoruz ama Villarreal tabii ki Avrupa futboluna baktığımızda geçtiğimiz senenin Avrupa Ligi şampiyonu belli bir kalitenin üzerinde bir takım. Yani böyle çok sürpriz bir takımın bir anda çıkıp işte Bayern Münih'i elemesi gibi değil. Zaten Villarreal aslında bu tarz sürprizleri yapabilecek en kaliteli takımlardan biri diyebiliriz. Maça gelecek olursak yani birçok takımın yaptığı gibi Villarreal sadece kontra atak futbolu oynayabilirdi. Ama klasik Bayern presine karşı... Yani kendi sahalarından ıslarla ve ıslarla kısa paslarla çıktılar. Böyle küçük üçgenler oluşturup. Biraz önce kaliteden bahsettim. Bu kalitede olmayan yani belli bir pas kalitesinin üzerine çıkamayan bir takım bunu yapamaz. Yani Bayern Münih'e karşı aynı zamanda belli bir kalitenin üzerinde olması lazım paslaşmanızın. Tabii bu da yani bence Bayern Münih'li oyuncuları biraz hazırlıksız yakaladı. Çünkü takımların uzun top ve kontra oynamasına alışkın bir Bayern var. Tabii ki bu demek değil ki yani Bayern Villarreal'e karşı bir şey yapamadı. Bayern gayet ezdi yani maçta. Ama Villarreal hiçbir şekilde soğukkanlığını kaybetmedi. Maçın başında yani 5-6 tane pres yapan Bayern oyuncusuna karşı kendi yarı sahasında tam 13 pas yapıp çıkan bir Villarreal var. Bu anlattığım duruma çok güzel bir örnek. Yani o atağın devamında da pozisyon bulamıyorlar ve tekrar kaleciye dönüp tekrar başlatıyorlar döngüyü. Ve yaklaşık 2 dakika boyunca da top göstermediler bayanlı oyunculara. Ve bu bayan 5 büyük ligde Şampiyonlar Ligi grup aşamasını geçen takımlar arasında Liverpool'dan sonra en fazla ileri pas yapan Atletico Madrid'den sonra da en direkt oynayan takım. Ve böyle bir takıma karşı da tıpkı Unai Emery'nin takımına yaptırdığı gibi oyunun temposunu kontrol etmek hızlı bir oyuna dönüştürmemek oyunu yani gitgelli bir oyuna dönüştürmemek orta sahaların kolay geçilmemesi çok önemliydi. Bu yani yarı sahaların hızlı geçirdiği bir oyun kesinlikle Bayern'in içine gelirdi ama Villarreal oyuncular buna izin vermedi. Ya yani bu maçta üçlü bir formasyon tercih etti Nagelsmann. Önceki maçta yani turun ilk ayağında klasik bir Bayern 4-2-3-1'i izlemiştik. Ama bu maçta bence biraz da aşırı agresif bir 3 2 4 1 tercih etti. Neden aşırı agresif diyorum? Kanat beklerin ikisi de iç forvet kanat oyuncuları. Yani biri sane, biri Coman. Hatta stoperler bile bek orijinli. Pavard ve Lucar Hernandez. Hatta defansif orta saha bile yani ofansif bek orijinli kimi. Tamamen tempo ve rakibi boğma odaklı bir takım. Özellikle sana üzerinden de maç içerisinde bolca atak organizasyonları ve ortalarla tehlikeler yarattılar. Yani bu maçı kazanabilirlerdi dedi. Villarreal'e gelecek olursak hücumda 4-2-2-2, 4-4-2'nin bir varyasyonu ve defansta da klasik artık alıştığımız 4-4-2'yi tercih ediyorlar. Ama Bayern'e karşı tabii ki Bayern oyunu Villarreal cezası yıktığında da 5-3-2 gibi dizildiler ama aslında tam kadro defans yaptılar yani. Ve neredeyse hiç kontra kovalamadılar ilginç bir şekilde. Onun yerine topun olduğu bölgede sayısal üstünlük kurarak pasla yani kontrollü bir şekilde çıkmaya çalıştılar. Tabi bu çok büyük bir riskli bir yandan. En küçük bir pas aslında maç farka gidebilirdi. Oyun kurulumunda stoperlerin yan çizgilere kadar gidip oyunu genişlettiklerini gördük. Bu da Bayern'in daha geniş bir alanda pres yapma zorunda kalması demekti. Ve burada pasta çıkarken de Bayern'i üzerlerine çekip sonra uzun vurmak yerine de yerden kısa veya yine yerden uzun bir şekilde orta sahada Pareho'yu topla buluşturmaya çalıştılar ve bu denemelerden bir tanesi kendi kalelerinde gol oldu. Diğer bir denemede dakika 88'i gösterdiğinde de başarıya ulaştı ve Pareho'nun Loselso'ya aktardığı topta Villarreal'in golünü başlatan aksiyon oldu. Bununla birlikte Villarreal Unai Emery ile beraber yani tarihin en başarılı Avrupa dönemini yaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkarak. Maç ve tur özelinde hani ben böyle
1: bir özet geçtim. Senin de maçla alakalı görüşlerini merak ediyorum. Ya ben maçtan önce biraz Villarreal ve Unai Emery hakkında konuşmak istiyorum. Villarreal başarısı olmayan bir kulüpten Avrupa'nın zirvesine doğru yol alıyor. Yani Villarreal 1923 yılında kurulmuş. Kastelon ilinin 50.000 nüfuslu Villarreal ilçesinin bir takımı. Yani 99 yıllık tarihinde geçen sezona kadar herhangi bir kupa kazanamamış. Sürekli orta sıralarda dolanan ama herhangi bir başarısı olmayan bir takımdı Villarreal. Kaderinin değiştiği an ise 23 Temmuz 2020 yılında Villarreal Unai Emery ile teknik direktörlük için 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ki Unai Emery de Sevilla ile 3 kez Avrupa Ligini kazanmış. Arsenal'le UEFA Ligi'nde final oynamış. Paris Saint Germain'le Fransa'da kazanabilecek tüm kupaları kazanmış bir hoca. Villarreal o sezon Avrupa Ligi'nde yer alacağı için Unai Emer'i getirmek bir kere çok doğru bir hamle. Unai Emery ligde değil Avrupa Kupalarında başarılı olan bir hoca. Ve ilk sezonda ligi yine ortalama şekilde 7. bitiriyorlar. Ama Avrupa Kupası'nda marifetini konuşturuyor Unai Emery Ve... Kupayı kazanıyor ki burada da konuştuk. Kupayı kazanırken de eledikleri takımlar arasında Salzburg, Dinamo Kiev, Dinamo Zagreb, Arsenal ki hocanın eski takımı ve finalde de Manchester United vardı. Yani bu sene Avrupa Ligini kazandıktan sonra Kasım ayında Newcastle United onu istedi. Yıllık 7 milyon euro verdiler Nye ama Emery Villarreal'de kalmayı ve bu hikayeyi bir nevi devam ettirme tercihinde bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal tarihinde çeyrek finalitesine gidemezken bu sezon yarı finalin biletini almış oldular. Ki saf dışı bıraktıkları takımlar arasında yani Manchester United, Atalanta, Young Boys grubundan ikinci çıktılar. Ve Juventus ve Bayern Münih'i üyelediler yani. Burada beni en çok yaralayan kısım yani Villarreal burada başta da bahsettim 50.000 nüfuslu bir ilçe takımı. Yani öyle ütopik bütçelere sahip bir kulüp kesinlikle değil. Villarreal'in geçen sezon tüm takıma ödediği maaş bütçesi 45 milyon euro. Yani şu an baktığımız zaman bizim dört büyük takımımızın neredeyse hepsi bu, bu civarda maaş bütçesi ödemesine rağmen biz bu sezon Galatasaray'ın UEFA'da sonun altı yapmasıyla övünürken neredeyse yani birkaç futbolcusu dışında adını bilmeyeceğimiz bir e, kadroya sahip Villarreal oyuncu bazında. Ve bütçesi bizim kadar. Belki bizden daha düşük olan bir Villarreal var. Doğru hoca, doğru yapılanma ve sistem takımı olarak UEFA'da Avrupa Ligi'ni kazandılar. Ve şu anda Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler. Bu yani bence örnek alınması gereken bir durum. Yani biraz çok kısa bir şekilde maça değinmek gerekirse de... Yani Unai Emer'i baya bir masterclass verdi. Yani Villarreal ikinci ve üçüncü bloklar arasında kimi iyi abluk altına aldı ki... Kimmi'nin topla ne kadar az buluştursanız o kadar iyidir sizin için. Ki buna da Bayern Münih'in de cevabı vardı. Kimmi'yi stoperlerinin arasına çektiler. Ya da Musiala'yı stoperlerinin sağına çekip Pavar'ı ileri at atmak istediler zaman zaman. Villarreal ilk maçta olduğu gibi az önce de bahsettiğim Kimmi'ye olan baskıları. Ve buna Nagelsmann'ın cevabı senin de bahsettiğin gibi üçlüye dönmek oldu. Ancak Unai Emery'nin aldığı önlem vardı burada. Oyunu kenarlara yönlendirdiğinde Loserso ve e, Kakuel'in beklere destek vermesiydi. Yani stoper arasına girmesiyle birlikte zaman zaman 5'li zaman zaman da 6'lı bir hat oluşturmaktı. Yani cidden maçta çok inanılmaz hamleler vardı taktiksel anlamda. Yani her iki hoca da aslında bir nevi taktiksel masterclass verdiler ama burada başarılı olan taraf Unai Emery e ve Villarreal oldu diyebilirim.
0: Evet. Tabi Unai Emery ismi çok ön plana çıktı. Özellikle bu maçtan sonra İngiltere basınında da çünkü İngiltere'de hani kısmen başarısız sayılan bir dönem geçirdi Arsenal'de ki o bölümün de aslında iyi incelenmesi gerekiyor. Yani Arsene Wenger gibi bir kulüp efsanesinin ardından gelip yani Wenger'in oyun felsefesinde büyük yer tutan Mesut Özil gibi oyuncuları yeni sistemi dışında bırakmak ve özellikle taraftarı buna ikna etmek çok zor. Yani Arsenal'deki ilk sezonuna da kötü başlamamıştı ve yani 22 maç gibi bir galibiyet serisi de yakalamıştı ama son durumda Avrupa Ligi'nde finalde kaybettiler ve ligde 5. sırada bitirdiler sezon. Ve sonraki sezonda yani Unai Emery'nin Arsenal'deki ikinci sezonu için çok olumlu şeyler söyleyemeyiz. Özellikle tabii Mesut Özil'le yani yaşadığı tartışmanın ardından... Mestözinin kadronun dışında kalmasının ardından... ...belli bir taraftar kitlesini de karşısına aldı. Ve Granit da kaptan yapması bu kutuplaşmayı biraz alevlendirdi. Ve ondan sonra biraz da yokuş aşağı bir gidiş izledik. Ama şu anda bence Arteta Unayamer'in başlattığı o değişimi devam ettiriyor. Yani mesela bugün izlediğimiz Emil smith Bukayo Saka... Emir zamanında oynamaya başlamıştı. Sen de hatırlarsın ki. Ve da bu değişimi ikinci safhaya taşıdı diyebiliriz. Ama özellikle İngiltere'de işte konuşmasıyla, aksanıyla çok daha geçirdi. İşte özellikle her basın toplantısında good evening, good evening demesiyle. E, o B'yi bastırması böyle İngilizlerin çok hoşuna gitti. Ama yani PSG'de çalışırken Fransızca konuşuyordu. İngiltere'de çalışırken İngilizce konuşuyor. Kendi de ana dili zaten... İspanyolca yani birçok İngiliz bu kadar çok bilmiyor ve kendisi de dal geçilmesi bence yani çok da hoş bir durum olmadı ve etkilendi de yani İngiliz basınının bu kendisine karşı bu alaycı tavrından da bence biraz etkilendi Unai Emery çünkü kovulmadı yani aslında kendisi de istemiş ayrılmayı çünkü Arsenal yönetiminin yani Unai Emery'e ye hala inandığını gösteren işaretler var yani yazılar var. Yani PSG'de aslında Fransa'daki bütün kupaları aldı. Fransa'da alınabilecek bütün kupaları ama orada da Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamadığı için yollar ayrıldı. Ve senin de anlattığın gibi sonrasında Arsenal macerasının sonrasında da Villarreal'le anlaştı. Yani Villarreal'de özellikle Nihat Kahveci'nin bizim milli eski milli oyuncularımızdan Nihat Kahveci'nin oynadığı dönemde yine adından söz ettiriyordu Avrupa'da ama hiçbir kupası yoktu. Yine senin bahsettiğin gibi 50 bin nüfuslu ama bir o kadar da futbola bağlı ve aşık bir şehrin takımı Villarreal. Yani. Ve ilk sezonunda da ilk takımı Arsenal eledi. Yani hatta art birbirlerine bakmadan bir el sıkışmalarını hatırlıyorum. Finalde de penaltılarla kazandı. Maçtan önce de Muna Yemer'i Manchester United'ın tam 17 tane maçını izlemiş maça hazırlanırken. Bunu da Danjoma söylüyor. Yine yani Premier Lig'de umduğunu bulamamış oyunculardan. Ki bu oyunculardan çok garip bir şekilde çok var. Yani baktığımız zaman Francis Koke'in doğru mu söylüyorum bilmiyorum ama Arsenal'de Wenger döneminde önemli oyunculardan. Bu sonra yeni sistemde hiç oynayamadı ve gitti. Loserso Tottenham'da umduğunu bulamadı ve kiralık gönderildi. Onun dışında bir dönem Liverpool'un sol bekinde oynayan Moreno. Hatta sen dansını çok seviyorsun. Kim taraıcının dansını mı taklit ediyordu? Evet. Avrupa Ligi'nde kazandıklarında Moreno gayet de iyi performans sergiledi. Bu sene olmamasının sebebi de sakatlığı. Çok ağır bir e, sakatlıktan sakatlığı atlatmaya çalışıyor. Bir kemiği kırıldı sanırım onun. Onun dışında Aurier var. Yani Aurier burada da yedek kaldı ama çok fazla Premier Lig oyuncusu olduğunu görüyoruz. Eski pre Premier League. Ya ben özellikle Capoue'nin bu kadar yani Avrupa Ligi kazanan bir takımda ve e, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren bir takımda bu kadar önemli bir rol üstleneceğini hiçbir şekilde tahmin edemezdim. Ama Emery gerçekten de oyuncuların maksimum potansiyellerini çıkarma konusunda bir usta olduğunu gösteriyor bize. Onun dışında yani bir takımda tabii ki stoperlerin ortaklığı da çok önemli. Ve burada tam müthiş bir kombinasyon var. Yani çok genç yaşta Real Madrid'e gelmiş bir Raoul Albiol. Şu anda 36 yaşında. Tecrübeli isim. Ve kulübün bağrından Yetişen Pau Torres ki sanırım en değerli oyuncusu bonservisi bedeli olarak şu anda Villarreal'in. Yani bu ikilinin müthiş bir uyumu var bence. Birinin atletiklik eksiğini diğeri kapatıyor. diğerin tecrübe eksiğinde albiyol kapatıyor. Yani müthiş bir uyum var. Bu da çok önemli. Onun dışında yine Premier umduğunu bulamayan bir isim Juan Foyt. Çok iyi performans sergiliyor Arjantinli. Sabek'te özellikle. Hatta ben Foyt'un orta saha oynadığını da hatırlıyorum toplumda ama gerçekten Villarreal'de peak performansını sabekte yakaladı. Ve yani hani 50.000 kişi diyoruz küçük bir ilçenin takımı diyoruz ama transfer markete göre de 382.5 milyon euro kadro büyüklüğünden bahsediyoruz. Yani bu herhalde bizim dört büyükleri toplasan bonservis bedellerini bu kadar etmez muhtemelen. Yani müthiş bir proje. Yani bu böyle bir başarıya müthiş bir projeyle. Ulaşabilirsiniz. Ve Emery de tabii ki bu iyi yönetimin bir parçası. Yani sadece Emery'e de veremeyiz krediyi. Çünkü yönetimi de çok önemli. Yani Villarreal 1997 yılında iş insanı Fernando Roig tarafından kuruluyor. Asıl işi seramiklerine Hatta stadyumların adı da Seramik Stadyumu Türkçesi. Ve bir tane barda böyle 432 bin euroya satın alınmış. Yani düşünsene yani bir takımı 432 bin euroya satın alıyorsun. Ve senin de bahsettiğin gibi güncel durumda hani maaş bütçesi 45 milyon euro olmasına rağmen takım bütçesi yani A takım ayırdığı bütçe 139 milyon euro. Yani bu da bolca transfer bütçesi demek ve yani La Liga'nın da ortalama üst takımlarından biri ve bu şekilde de tabi biraz yaşı ilerleyen oyuncular da var ilk 11'de ama bir süre daha bence bu, bu başarıyı da sürdürebilirler gibi geliyor bana.
1: Evet. Bir kere sen az önce stoperlerin uyumundan bahsettin. Bence hani kadronun genel anlamda çok iyi bir uyumu var. Hep böyle doğru noktalara transferler gerçekleşiyor. Hem yönetimsel açıdan hem de işte teknik direktör takım uyumu açısından bence ilerleyen dönemlerde kendilerinden söz ettirebilecek bir takım ilerleyer. Evet
0: ve bu sezon yani ki çok zor ama tabii ki hiç bilinmez. Şampiyonlar yeni kazanamazlarsa da önümüzdeki sezon... Belki de Avrupa'da bile izleyemeyeceğiz. yani Çünkü şu anda tabii daha lig bitmedi ama Sosyadat'ın da gerisinde 7. sıradalar. Ve Sosyadat'ı geçmeleri gerekiyor. Altıncısı, en az 6. olmaları gerekiyor Avrupa'ya katılmak için. Bunun yolu da ya ligde daha iyi gitmek. Çünkü çok geride kaldılar. Bu sezon ligde çok iyi bir sezon geçirdikleri söylenemez. Ama tabii ki tek yol bu değil artık. Şampiyonlar Ligi'ni kazanırlarsa da çok küçük bir ihtimal var ama Avrupa'da devam edebilirler. Ancak ligde de performanslarını düzeltmeleri gerekiyor. Bunun için de aslında fena bir adım atmadılar dün. Yani GTA F'yi de basmanda yendiler. Milyoncumuz Enes Unal'da gol attı. Enes Unal'da tabii performansı iyi ama takım düşüşte. Yani bir sonraki sezon bu takımı Avrupa'da izleyememe ihtimalimiz de var. Bu başarılı Avrupa sezonuna rağmen. Böyle de bir gerçek var. Yani iki ligi de çok iyi götürüyor diyemeyiz
1: Unay Emer'i. Ama yani Unayyemer'in zaten hani genel anlamda olayı da bu aslında. Yani Avrupa'da çok iyi giderken ligde o kadar iyi gidemiyor maalesef. Çoğu yani Paris Saint Germain hariç kariyerinin çoğunluğunda öyleydi. Ki Arsenal mesela örnek olarak final oynamıştı Avrupa'da ama ligde senin söylediğin gibi 5. bir
0: Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final maçlarının sonlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Real Madrid Chelsea'yi eledi ve Atletico Madrid'e, Manchester Stile eşleşti. 26 Nisan'da City ve Real Madrid maçını izleyeceğiz. Nispeten kolay bir eşleşme Liverpool için. Benfica'yı eledi Liverpool ki Benfica da yani güçsüz bir takım değil. Ama diğer eşleşmelere baktığımızda en kolay eşleşme gibi görünüyordu Liverpool için. Liverpool da az önce konuştuğumuz ile eşleşti. Bu eşleşmelerle alakalı Nasıl yorumlarsın? Şansları nasıl görüyorsun?
1: Yani özellikle Manchester City-Real Madrid maçı erken final. O bazda bir maç. Çok çekişmeli gideceğini düşünüyorum. Yani Stine'in zaten oyunu ortada ama Real Madrid'de özellikle Paris Saint-Germain'i eledikten sonra arkasına rüzgarı çok iyi aldı. Yani o maçın emin olun, yani o maçın ne olacağı belli değil. Şöyle, Villarreal Liverpool'da da, yani Villarreal Umarım Liverpool geçer. Çünkü aynısını ben Ajax Şampiyonlar Ligi'nde böyle çok iyi giderken o meşhur kadroda böyle deliktin, De Jong'un, Hakim Ziyeh'in bir arada olduğu kadroda da istemiştim ama maalesef yapamamışlardı. Villarreal umarım Liverpool geçer ve finale çıkar. Ama hani kadro kalitesi büyük olasılık yani Liverpool Villarreal'i eleyecektir diye düşünüyorum ben kadro kalitesiyle. Bunu diyebilirim maçlar hakkında.
0: Evet, yani tabii City-Real Madrid maçı için Guardiola zaten Real Madrid'le mücadele etmeye alışkın Barcelona dönemlerinden. Gerçekten çok ilginç bir maç bizi bekliyor olacak. Yani zevkli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum ben. Liverpool içinse tabii ki Liverpool daha yakın gibi görünüyor ama açıkçası Bayern Münih'i yenmekten daha zor değil yani bence Liverpool'u yenmek. Villarreal için. Kağıt e, üzerinde tabii. Ama tabii... Yani en sürprize gebe maç, eşleşme iki maç arasında bu maç biraz daha sürprize yakın gibi geliyor bana. Yani City ve Real Madrid maçında kim çıkarsa çıksın çünkü sürpriz olmayacak. İki takım da iyi gidiyor. Hem ligde hem şampiyonlar liginde zaten. Dolayısıyla sürpriz olmayacaktır. E buradan da Avrupa ligine geçelim. Yani normalde Avrupa ligi çok fazla göz önünde olan bir lig değil ama özellikle içinde Barcelona olunca yani her lig konuşulmaya değer oluyor. Avrupa Ligi'nde de yine tıpkı Villarreal gibi sürpriz yapan bir takım vardı. O da grup aşamalarında Fenerbahçe ile aynı grupta olan Eintracht Frankfurt'tu. Çeyrek finalin ilk ayağında bayağı 4 maçın çok iyi bir şekilde 3 tanesi 1-1 bitti. Bir tek Braga Rangers'a karşı Portekiz'de 1-0 kazanmıştı. Ancak ikinci maçlarda bol gollü mücadeleler izledik. Bunlardan bir tanesi de Barcelona ve Eintracht Frankfurt maçıydı. 3-2 kazanıp tura uzanan taraf oldu. Hatta Barcelona'na bir maç bir ara yani maç 3-0 oldu ve Barcelona'ı 3-3'ü de yakalayabilirdi son dakikalarda. Öyle ilginç bir maçtı. Daha fazla pozisyona giren böyle çok net bir taraf olmasa da yani gol beklentilerine baktığımızda 2-61'e 2-0 Barcelona'nın üstünlüğü var. Ama Eintracht Frankfurt maçın içerisinde gerçekten de zaman zaman çok büyük tehlikelerde yakaladı. Barcelona kalesinde yani bu noktada derşte genden de ben beklediğim performansı alamadım ve yani bayağı son maça yani MVP basketbol terimiyle MVP diyebileceğimiz Filip Kostiç de sol kanat performansıyla damga vurdu. Ve benim için ilginç bir konuda maçla alakalı bayağı 30 bin tane Alman taraftar nasıl geldiyse Camp Nou'ya gelmiş yani çok sesleri duyuldu maç içinde de. Maçtan sonra da bayağı sanki böyle ev sahibi ekip sevinmiş gibi bir sürü taraftar kaldı statta. Maçtan sonra tabii Xavi de buna değindi. Yani en hafif şekilde bizim tarafımızda bir yanlış hesaplama olmuş dedi ki yani bu bir skandal bence. Kim ayarlıyorsa o bilet işlerini Barcelona tarafında bu bir skandaldır yani Barcelona için. Çünkü yani böyle bir desteğe ihtiyaç olan bir maçta bu kadar deplasman taraftarının içeri girmesi kabul edilemez. Hem Barcelona açısından kabul edilemez güvenlik açısından kabul edilemez. O maçta yani Allah korusun bir tartışma çıksa nasıl önlenecek o kadar deplasman taraftarı varken çok riskli bir durumdu yani. Neyse ki hiçbir sorun çıkmadan maç sonlandı ve Frankfurt turu geçen taraf oldu. Yani Oliver Glasner hocaları kendisi de adından söz ettirmeye başladı. Red Bull Leipzig'le beraber iki tane Alman takımı yoluna
1: devam etmiş oldu.
0: Bu eşleşmeyle alakalı ne söylersin?
1: Yani bir kere bu iki eşleşmenin de yani hem Villarreal hem de Frankfurt maçlarının bir ortak noktası bana göre. Yani ikisi de Avrupa Süper Ligi'ne vurulmuş bir darbedir bence. Yani iki Avrupa'nın büyük kulübünün Nasıl böyle bir nevi yıkıldığına görmüş olduk. Ve o fikrin Avrupa Süper Ligi'nin fikrinin ne kadar yanlış olduğunu da her iki takım bize göstermiş oldu. Yani maçta tabi Barcelona her ne kadar kötü günlerden geçse de sonuç olarak Barcelona'dır yani. Yani maçta biraz yani her ne kadar kendi sahalarında olsa bile sanki bir tık bir konsantrasyon sıkıntısı yaşadılar. Özellikle Erik Garcia'nin yapmış olduğu hata falan. Yani penaltıda. Çok basit bir penaltıydı o. Ve Frankfurt'un bence çok iyi konsantrasyon olması, turu geçeceklerine inanmaları ve Filip Kost için yani muhteşem performansı Frankfurt'a turu getirdiğini söyleyebilirim. Bir performans da ben sorayım. Yani
0: Osman Dembele bayağı persona non grata ilan edilmişti bir ara. Yani istenmeyen adamdı Barcelona'da. Ve son maçta 3 tane anahtar pas, 9 tane başarılı dribbling. Bence çok iyi bir performans sergiledi. Sence Barcelona'nın bu kurduğu gelecekte yani genç oyunculardan da aldığı genç oyuncuları daha önce konuşmuştuk. Pedro olsun, Gavi olsun, Eric Garcia olsun. Sence Dembele'nin böyle bir geri dönüşünü seziyor musun yoksa tamamen
1: bir kumar mıdır Dembele? Yani bence her türlü bir kumardır Dembele ama burada teknik direktör etkisinin olduğunu düşünüyorum ben. Yani Çavi'nin Dembele üzerinde bir etkisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle bir performans artışı görülmesi gayet normaldir. Ama hani her türlü bir kumardır Dembele. Yani
0: sözleşmesi de zaten daha önce konuşuldu. Transfer durumları oldu. Bu yaz Dembele için biraz hareketli geçebilir. E diyelim mi buradan da biraz da Avrupa Ligi'nin diğer eşleşmelerini konuşalım. Leipzig gayet de denk güçte olan iki takım Atalanta ve Leipzig eşleşmesinden de galip çıkan taraf Leipzig oldu ve senin de Leipzig'i severek takip ettiğini biliyorum. Dolayısıyla bu maçla alakalı senin görüşlerini gerçekten de merak ediyorum.
1: Yani Leipzig-Atalanta maçı gerçekten benim son dönemde izlediğim en keyifli maçlardan bir tanesiydi. Benim için çok ayrı bir yeri vardı maçın çünkü iki tane sevdiğim teknik direktör Karşı karşıya geldi. Bir tarafta Gasperini, öbür tarafta Tedesco. Yani Tedesco Leipzig'in başına geçtikten sonra çok farklı bir şey izletiyor açıkçası. Yani her maç farklı bir şey öğrenebilirsiniz Leipzig'i izlediğinizde. Ki bugün de maçları var e, Bayer Leverkusen'le. Kuzen'le. Killeber kuzen de çok iyi takımdır. Leipzig benim favorim. Umarım Tedesco hocam da kupayı alır. Burada biraz duygusal bir yaklaşım olacak. Burada da bir gün analizini yaparız Leipzig'in. Orada da daha detaylı anlatırım. Yani burada benim favorim her türlü Leipzig. Ya ben sadece Merih özelinde Atalanta'nın elenmesine üzüldüm. Evet yani o biraz üzücü. Başka bir
0: eşleşmede Rangers-Braga eşleşmesiydi. Ve ilk maçta kazanan taraf Braga'ydı. Bu maçta Rangers baya bir üstünlükle maçı 3-1 kazandı ve turu geçen taraf oldu. Yani Rangers bu sene ligde biraz üstünlüğünü, hegemonyasını kaybetti. Gerrard dönemindeki Celtic'e kaybetti. Ama Avrupa'da dolu dizgin devam ediyor. Giovanni Van Bronckhorst'un yönetiminde. Diğer tarafta da senin de tanıdığın, sevip sevmediğinden çok da emin olamadığın bir isim. Carlos Carvalhal. O da yani mütevazi sayılabilecek bir kadroyla gayet de iyi bir aşamaya geldi bence. Yani bugün baktığımızda Galatasaray'ın Kadro bütçesinden düşüktür yani bir Barcelona'da tutunamayan bir yetenek Abel Ruiz, bir futbol menajer fiyat performans oyuncusu Andre Horta, Castro gibi isimler var ama yani hiçbir yıldız isim göremiyoruz yani Braga kadrosuna baktığımızda. Diğer tarafta bu sezon aslında geçtiğimiz sezonki şampiyon kadroyu koruyan üstüne bir de Aaron Ramsey ekleyen bir Rangers var ama onlar da Forret'te biraz sıkıntı yaşıyor. Yani Morelos'tan istedikleri performansı alamıyorlar. Bu maçta da Kemal ruh gol attı. Tabii ki kırmızı kart gördü Braga. O da yani maçın bu şekilde sonlanmasında mutlaka etkili. Hatta 10 kişiyle maçı uzatmaya da götürdüler. Ama uzatmalarda Rangers farkı açtı yani. Çünkü hem 10 kişi kalmış hem yorulmuş bir takım. İyice fizik farkları ortaya çıktı. Ve tabii ki öne çıkan ve bahsetmezsek... Belki de futbola ihanet edeceğimiz bir isim. James Tavernier. Kendisi sahabe takım kaptanı. Ve bu maç iki gol atmayı başardı. Biri penaltıdan. Yani Tavernier bence her takıma böyle lazım karakter olarak. Benim öyle çok beğendiğim bir Henderson var. Bir de Tavernier var. Yani kulübe geliş şekli, maliyeti çok düşük bir oyuncu ve kendi kendini inşa etti diyebiliriz. Gerard'ın da katkısı var tabii ki bunda. Ve 30 yaşında hala bu istikrarlı performansını devam ettirmesi neredeyse her suzun üstüne koyması çok önemli. Yani ligde dediğim gibi hegemonyayı biraz da Selte'ye kaptırsalar da bence iyi bir performans sergilediler Braga'ya karşı ve turu geçmeyi hak ettiler. Bu eşleşmeyle alakalı bir yorumun
1: olur mu? Rangers senin bahsettiğin gibi de Avrupa'da yoluna devam ediyor kaldığı yerden ki Bahsettin James Tavernier. Yani Forvet'te sıkıntı yaşıyorlar ama sıkıntı olacağını zannetmiyorum ben. Yani James Tavernier çıkıp atıyor. Hemen hemen her maç. Evet. O yüzden pek fazla sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ki hani eşleşmede de Leipzig Rangers oldu. Yani sabırsızlıkla beklediğim bir maç benim. Güzel bir maç izleyeceğiz gibi duruyor. Leipzig tabii ağır favori burada yani değil mi? Evet biraz. Ee, West Ham United, Lyon'u 3-0 gibi
0: net bir skorla geçti. Yani burada da tabii ki West Ham United patronunu tebrik etmek lazım. West Ham United'ın başına geldiğinde David Moyes West Ham United bayağı küme düşmeye doğru gidiyordu. Ve şu anda yarı finale Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkmış bir takım var. Performansı öne çıkan oyuncular var. Jared Bowen gibi, yeniden doğan Pablo Fornas gibi. Yani çok yedekte kalmıştı daha önceki sezonlarda. Bu maçta Fornars ön plana çıktı. iki asist yaptı Lyon'a karşı. Onun dışında defansta yani Watford küme düşerken aldıkları Craig Dawson gol attı. Yani kimden ne olacağı hiç belli olmuyor Premier Lig'de gerçekten. Çok ilginç bir oyuncu yani Craig Dawson. Hani şampiyonşip oyuncusu gibi görülürken yani takımını belki de yarı finale çıkaran golü atıyor bu sezon. Devam ediyor ve yani bir oyuncularından da önemli oyuncularından da yoksunlar yani. Kurt Zuma hem sakatlıklar hem de işte bir kendi kedisini tekmelemesi olay oldu. Ondan sonra bayağı bir tepki çekti. Oynayamadı. Yani Craig Dawson ve Diop da gayet de aynı istikarda devam ediyor. West Ham'la alakalı yorumun olur mu?
1: West Ham yani çok farklı bir boyut oldu artık West Ham'ın. Yani aynı Villareal'de olan olay. Yani çok böyle üst düzey oyuncular yok belki ama çok iyi bir kadro uyumu var. O kadro uyumuyla birlikte gelişen çok iyi oyuncular var. Declan Ice, senin evladın niteliğinde olan Jared Bowen gibi. Keza Antonio. Yani bunlar kendi kariyerlerinde hiç böyle üst seviyelere çıkamamış. Yani ortalama performans sergilemiş isimler. Ama bu kadro uyumuyla gerçekten belli bir seviyeye çıktı hepsi. Burada tamamen yani bir teknik direktör başarısı olduğundan da söyleyebiliriz. Yani David Moyes'un burada bir başarısı var. West Ham hakkında da bunları söyleyebilirim ben. Evet,
0: ya ben boy manager 2018'de, 2019'da, 2020'de her kariyerimde transfer ediyordum Cerrutti Boğunu. Hangi takım onu alayım. Ama artık tabii kendini gösterdi artık bize ihtiyacı kalmadı yani Cerrutti Boğunun artık transfer neydi zaten bilinen boyunca artık. O da kanatlarını açtı uçuyor, biz de gururla izliyoruz yani. Ve West Ham United'ta Frankfurt'la işleşti. Ben tıpkı City Real Madrid eşleşmesi gibi. Bu eşleşmeden de kim çıksa şaşırmam yani. Bu eşleşmeyle alakalı neler söylersin?
1: Evet yani birbirine neredeyse iki denk takım Leipzig, Rangers'e le seçmesindeki gibi kağıt üstünde bir takım net favori değil. Burada her iki takımla birbirine eşit neredeyse. Zevkli yani. Her iki eşleşmede çok zevkli olacağı benziyor. Sabırsızlıkla bekliyorum.
0: Avrupa Ligi'nde de Şampiyonlar Ligi'nden sonra 28 Nisan'da ilk maçlar oynanacak. Hep beraber izleyip göreceğiz yani. Özellikle Eintracht Frankfurt ve West Ham eşleşmesini ben izlemeye çalışacağım. Premier Lig'den bahsetmişken biraz da geçtiğimiz cuma günü yolların ayrıldığı açıklanan şandayşı ve bir dönemi konuşalım. Çünkü şandayş bir dönemi temsil ediyor bence. Yani Premier Lig'in en uzun süre görevde kalan hocası, menajeri kovuldu ve... Premier bir dönem kapanmış oldu. 2012-2022 yani dile kolay 10 sene. Ve hala da kümede kalmaya dair umutları vardı Burnley'nin ve şampiyonşipten alıp Premier Lig'e çıkardığı bir takım. Toplamda 6 sezon. Tabii bir önceki hafta Norwich'e 2-0 kaybetmeleri tabii ki bir felaketti yani. Kabul edilemez. O konuda hani ben yönetimde olsam kesinlikle ve kesinlikle bu yani şandayşın geleceğini düşünürüm Burnley'deki. Yine niddiasız takımı. Çok kritik bir maç. Everton'u yakalama şansınız var ve 2-0 yeniliyorsunuz. Ve sonra da kovuldu ve şu anda U23 takımı menajeri idare ediyor takımı çalıştırıyor. Burnley de tabii ki bir değişimden geçti. Yani 2020'nin Aralık ayında Amerikalı iş insanı Alan Pace tarafından satın alındı. Kendisi zaten aktif bir yönetici. Kulübü içinde yani aktif rol alıyor. Ya bazı İngiltere'de kulüp başkanlarının, kulüp sahiplerinin hiç isimlerini duymayız. Sadece parayla ilgilenirler. Ama Pace yani kulüp işlerinde de rol alıyor. Ve 2021 Eylül anında da yeni sözleşme imzalamışlardı şandajla. Bu biraz onunla tezat oluşturdu bu kavulma işi. Ve özellikle yorumculardan gerildi başta olmak üzere. Çok sert bir dille eleştirildi yani bu karar. Birçok premierlik menajeri de çok şaşırdıklarını, üzüldüklerini belirtti. Bunların başında Arteta var, Roy Hudson var, Patrick Vieira var. Basın toplantılarında gerçekten de bu kararın onları şaşırttığını belirttiler. Yani Burnley'nin kadro yapısına baktığımızda hani ilk 11'de birkaç oyuncu hariç hani kim dersin? İşte Ben Mee olabilir, Tarkowski olabilir, Nick Pope olabilir. Çok fazla oyuncu gösteremez yani. Dwight McNeil var orta sahada. Yani şampiyonluk kalitesinde bir oyuncu özellikle yedekler. Yani oyunun kaderini değiştiriyor çok az oyuncu var. Yedekten mesela eşli Barnes giriyor yani. Hani forvetine koyup oynar mesela. Böyle bir takımı bir Premierlik takımı olarak kabul ettirmek her yedi'nin arzı değil. Avrupa ligine çıkartmak hiç hiç değil ve tabii ki Avrupa ligine de hani Gülay oynaya başlamadılar. Hani gruba kalamadılar evet. Yani eğlendiler. elendi,ler ama ta ikinci önlemeden çıktılar. Yani önce İskoçya ligi üçüncüsünü eldediler o sezon. Haberdeyini. Sonrasında Türkiye Ligi 3.sünü elediler. Başakşehir'i. Abdullah Acı yönetimindeki. E, şu anda takımı Tavzonspor'u şampiyonluğu oynatan ve muhtemelen de şampiyon olacak olan. Abdullah Başakşehir'ine Başakşehir'ini elediler. Bayağı İstanbul'da 3 attılar yani. Ama sonra Olimpiyakos'a elendi. Ama bu kadrola 7. olmak gerçekten çok çok büyük bir başarı. Bu ayrılık sebeplerinden bir de şandaşla alakalı tıpkı böyle yani geçtiğimiz dönemlerde başarılı olmuş ama sonra o başarılarına aratan işte Jose Mourinho gibi. Yani o tarz menajerlere böyle bir dönem başarı getiren metotların yıllarca vazgeçilmemesi yani bu metotlardan. İnat edilmesi o metotlarda onları değiştirmemesi, evritmemesi de bu kararda etkili oldu diyebiliriz. Tamamen böyle saçma sapan bir karar olarak görmek çok da mümkün değil bence şandaşın kovulmasını. Birazdan senin de hani fikirlerini alacağım. Ve kadro yapılanmasında da bence çok büyük hatalar yapılmış olabilir. Geçtiğimiz sezon Crystal Palace'a yaradı bu durum. Hangi durum? Bu sezon Burnley'de 10 tane oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Ve kalacaklar mı gidecekler mi hiç kesinleşmiş değil. Bir tek Matej Vidra ve James Tarkowski ayrılacak gibi görünüyor. Konuşuluyor yani basında. Crystal Palace'ta da geçtiğimiz sezon benzer bir durum vardı. Ve ligde gayet de kabul edilebilir bir performans sergilediler. Çünkü oyuncular sözleşme istiyordu ama Burnley'de bunu göremedik. Tabii bütün yani çok yani bu kadro yapılanması çok büyük bir sebep doğmayabilir. De Çünkü devre arasında en önemli oyuncularından birini kaybettiler. Chris Wood'u. Resmen Newcastle yani Newcastle'ın sahipleri parasıyla Burnley'yi kısmen de olsa küme düşürdü diyebiliriz. Yani en önemli oyuncusunu 20 milyon euro servis kalma bedelini aktive edip almak. Yani tamamen strateji yani. Newcastle Chris Wood'u bel bağlıyor. Hayır. Yerine ve korstu aldılar. Yani iyi başladı ama şu anda çok vasat bir performans sergiliyor. Bir gol, iki asist. Hiç yeterli değil yani Premier League için. Özellikle hani forvetine bel bağlayan Burnley gibi bir takımdan için hiç yeterli değil. Yani ben Matej Vidra'dan da bir süperlik transferi olursa seneye hiç şaşırmam. Mesela dört büyüklerden birine gidersin Vidra. Çünkü tam o tarz bir oyuncu böyle çok sakatlanan. Premier Lig'de yedek kalmış. Tam böyle Türkiye Ligi'ne gidecek. Mesela Aaron Lennon başka bir isim. Kayseri'den geldi. Ya düşünsene. Yani Kayseri'de yedek kalan bir oyuncu yani ilk 11'de çıkıyor. Yani şandayşe verilen imkanları anlama açısından bir göstergedir bence. Bilmiyorum sen ne dersin. Aaron Lennon sence ilk 11'de oynayacak kapasitede mi? Premier Lig'de bir takımda?
1: Premier Lig'de tabii ki de değil. Yani şöyle yani klasik bir 4-4-2 formasyonu tercih eden biri. Yani bol bol uzun toplara başvuran, hatlar arasında kısa tutarak defansif ağırlıklı bir oyun benimseyen bir teknik direktör takımıydı aslında Burnley. Yani ancak bu sezon istedikleri puanları bir türlü toplayamadılar ve şu an 24 puanla 18. sırada olmaları lazım. Yani şöyle senin de bahsettiğin gibi 10 yıllık bir süre. Hani hakkında bir sürü şey söylenebilir ama en önemlisi camiaya kazandırdığı kimliktir şanday için. Yıllar geçse de bu kısıtlı imkanlarla ayakta tuttuğu takım ve ona kazandırdığı kimlik bence yani hep her futbol severin aklının bir köşesinde yer alacaktır diye düşünüyorum. Yani değişim için doğru bir dönem miydi? Hani yerine gelecek kişiyi toparlayabilir mi, toparlayamaz mı? Yani bence devam edilmesi gerekiyordu. Yani sonuç olarak artık hani nasıl desem Artık birbirlerini işlemiş iki parça yani. Şandishla Burnley. Dolayısıyla doğru bir karar mı, yanlış bir karar mı bunu zaman gösterecek. Yani buradan çevirebilecekler mi? Çok zor. Tekrar düşerlerse tekrar çıkabilecekler mi? Bunlar hep merak konusu. Ki bu kadar kısıtlı imkanlarla bu tarz bir etki yapması bence takdire şayan. Kesinlikle. Yani sen o zaman
0: hakkının yendiğini düşünen taraftasın. Doğru mu anladım?
1: Yani biraz en azından şunu diyorum yani yerine gelecek kişi ne yapabilir yani? Zaten kadronun kalitesi ortada. Yani bahsettin yani Lenin oynuyor. Yerine
0: gelecek isimler dedin. Yerine gelecek isimler için konuşulan adayları da söyleyeyim sana. En ilk başta konuşulan isim tabii ki Türkiye İngiltere'nin Yılmaz Vural'ı Sam Allardyce. Onun ismi geçti. Sonra Sheffield'ın eski patronu şu anda Middlesbrough'u çalıştıran Chris Wilder. Derby County'de yani ceza almış bir takımda harikalar yaratan bence Wayne Rooney. Bunlar konuşuluyor. Yani bu adaylar için ne söylersin?
1: Yani en mantık similar ders olabilir yani bu noktada getirebileceğiniz isim olarak. Yani çünkü diğer isimler biraz böyle şeye kaçabilir. Nasıl desem hani farklı bir hikaye aramaya kaçabilir. Yani bu noktada eğer hani kısa vadede bir çözüm olarak en mantıklısı Sam Allardyce diye düşünüyorum. Evet. Ben
0: de katılıyorum sana. Ben ne yapardım? Sam Allardyce'i getirirdim bu 6 maçlık. Kazanırsa da kovardım. Kaybederse de kovardım. Çünkü yani şampiyonşip'e düşecekse zaten takım bence Wayne Rooney'in en mantıklısı yani. Baştan böyle bir yapılanma. Evet. Zaten şampiyonşip'e çıkım ki Sam Allardyce'nin ben zaten hiçbir takımda uzun süre kalmayı kendisini de tercih edeceğini düşünmüyorum. Premier League'de kalırsa da zaten o bir sezon Semelor geçmez
1: yani. Evet ya. Yani evet geçmez yani. Bir düşündüm ne geçmez gerçekten.
0: v için ne söylersin? Mesela Chris Wood'u 20 milyon sterlin aldı. Chris Wood transferinden. 14 milyon euroya da V-Course'da aldılar. Transferin son günü. Bence biraz böyle aceleyle yapılmış bir transfer gibi oldu. Wolfsburg'dan. Yani şu anda beklenen katkıyı çok veremedi. Yani daha fazla para harcaması mı gerekiyordu sence devre arasında? Yoksa yani hani kostu ve almadan, yani Vecorst'u almasalar e, ligde kalma şansları ne olurdu? Çünkü yani şöyle bir durum var. Atletikte bir rakam çıkarmışlar. Premierlik takımları arasında en fazla Premierlik yayın gelirine ihtiyaç duyan Burnley. Şundan dolayı söylüyorum. Yıllık gelirlerinin %85'i Premierlik yayın gelirlerinden oluşuyor ve şu anda düşerlerse bu gelirden mahrum olacaklar.
1: Yani şöyle, ben Chris Jude beğenen biri değilim. Vegors'ta yani Raul Menes'ten sonra pivot santraforu sevmemi sağlayan isimlerden kendisi. Ama hani Premier League zaten çok zor bir lig. Yani sezon başında gelen bile çok zor adapte oluyor ki mesela Timo Werner yani Werner Leipzig'te belki de dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak görünüyordu ama Chelsea'ye geldi. Yani kötü bir performans sergiledi. Vegors'ta yani çok Şimdi Wolfsburg'da çok farklı bir sistem var. Börnü de çok farklı bir sistem var. Bir de ara transferde geldi yani. Bir anda gerçekleşti bu olay. Dolayısıyla biraz adaptasyon sorunu yaşıyordur büyük ihtimalle. Ama hani şöyle olası bir küme düşmede takımdan büyük olası gidecektir yani. Ben Şampiyonşip'te olacağını zannetmiyorum Wegors'un. Ve bazı Premier takımlarında ben alacağını düşünüyorum. Premier League'de kalamasa bile yani Banco tekrar Bundesliga'ya döner. Yani Weghorst benim çok beğendiğim bir oyuncu. Ben biraz sadece adaptasyonda bir problem yaşadığını düşünüyorum.
0: Weghorst yani böyle hani ona benzer izlediğim oyuncuları düşünüyorum. Raul dışında. Mesela Vedat Muriş de benziyor. Yani böyle mücadeleci, biraz ağır oyuncu ama mücadelesi var, bitiriciliği var. Ya yani Her takıma aslında lazım bir oyuncu. Ben ona en çok bir, bir sonraki sezon için konuşuyorum. Southampton'a yakıştırırım mesela. Olabilir, evet. Hasan Ütül'ün 4-4 ikisine yakışır bence. Shandayş'ın sisteminde, yani ne bekliyor? Duran toplarda kafa vur, gol at. Kafayla top indir. Sürekli sırtı dönük dur. Bunları çok, yani bunlardan çok daha kaliteli işler yapabilir dediğin gibi. Bekoff.